0: Polyphon, der Podcast für politische Töne. Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne. In diesem Podcast geht es um Politik und Politikwissenschaft, alte Klassiker und auch neuere Entwicklungen. Inhaltlich beschäftigen wir uns hier aber schwerpunktmäßig vor allem mit Campaigning und Wahlkämpfen. Mein Name ist Konstantin Wurtmann und ich bin Politikwissenschaftler an der heine, -Heine universität in Düsseldorf und ich erfreue mich auf meinen heutigen Gast. Heute spreche ich mit Karl-Rudolf Korte. Herzlich willkommen bei Polyphon, Herr Korte. Ja, hallo. Herr Korte, Sie sind 1958 geboren, Sie haben Politikwissenschaft, Germanistik und Pädagogik studiert, sind dann 1988 in Mainz promoviert worden, 1997 in München habilitiert und seit 2002 haben Sie die Professur für das politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Duisburg-Essen inne und seit 2006 sind Sie Direktor der sogenannten NRW School of Governance. Jetzt frage ich mich als erstes, Sie sind ja viel herumgekommen, was ist diese NRW School of Governance eigentlich und warum Duisburg?
1: Weil wir im Kern äh, einen Master anbieten zum Politikmanagement und das idealtypisch, auch im Sinne einer doch selbstbewussten Elitenbildung für Leute, die sich um politisches Gestaltungswissen kümmern wollen, nicht in einer Landeshauptstadt, aber praktisch kurz davor. Und so können wir Düsseldorf, Brüssel, Berlin, aber auch Duisburg durchaus mitbedenken als verschiedene Ebenen, wie man Mehrheiten letztlich in der Politik mitorganisieren kann. Und, und,
0: und ähm, was unterscheidet jetzt die, die NRW School of Governance äh, von anderen graduierten Schulen oder anderen Masterstudiengängen? Sie bieten ja auch einen Masterstudiengang, äh, Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung äh, dort an. Wie, wie, kamen, also wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema so gekommen, auch dieser Zuschnitt und ähm, was unterscheidet diesen Ansatz, sage ich mal, von anderen Schools, um es mal so zu sagen?
1: Es gibt ja nicht äh, viele dazu und äh, die Konkurrenz, vor allen Dingen die größte war ja und ist nach wie vor in Berlin die Hertie School, die das im internationalen Kontext anbietet und auch gegen Gebühr. Hier ist es an einer grundständigen Universität über 40.000 äh, untergebracht als eine Professional School, die in der Tat äh, relativ als Alleinstellungsmerkmal Anwendungsbereiche mit äh, Theorie und Methoden verbindet. Also die praktischen Zugänge der angewandten Politikwissenschaft konkret übersetzt, auch in den curricularen Alltag. Mhm.
0: Okay, bevor äh, wir jetzt ins Inhaltliche reinsteigen, habe ich noch mal drei Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Im äh, weitesten Sinne sind sie ja der Öffentlichkeit, wenn man Politik äh, aufmerksam verfolgt, doch bekannt. Aber was die Menschen nicht wissen, sind so Fragen wie Serien- oder Filmabend. Wofür entscheiden sie sich? Filmabend. Trash TV oder vielleicht doch eine Talkshow? Beides nicht. Techno oder Rockmusik? Techno, eindeutig. Ja. Ähm, haben Sie doch eine Empfehlung? Irgendwo ein, ein, ein Klassiker oder eine, eine Richtung, die Ihnen besonders am Herzen liegt? Oder ist es Sunshine nicht? Live
1: ist nach wie vor immer mein Lieblingsradiosender gewesen.
0: Okay. Ähm. Herr Korte, jetzt äh, frage ich mich natürlich, Sie sind jetzt Politikwissenschaftler, deren Schwerpunkt auf äh, Parteien, auf Wahlen, aber auch natürlich auf Regierungsforschung äh, ähm, gelegt hat. Sie haben auch ein gleichnamiges Handbuch Regierungsforschung rausgebracht, was jetzt, glaube ich, in der zweiten Auflage auch schon erscheint. Ja. Da frage ich mich erstmal ganz grundsätzlich, Regieren in der Corona-Periode, inwiefern unterscheidet sich das denn? im Wesentlichen ähm, von, vom normalen Regieren. Also es gibt ja so ein paar grundlegende Dinge, die Schnelllebigkeit, die schnell, die die, die, die krisenhafte Schnellentscheidung, das nicht vorhandene Wissen über bestimmte Sach-, Sachzugänge. Aber wie verändert das die Politik tatsächlich?
1: Ja, in der Tat, unter Unsicherheitsbedingungen zu entscheiden, ist nicht wirklich neu, aber in der Intensität schon. Und formal haben wir eben auch eine pandemische Ausnahmezeit, die das Parlament festgelegt hat, die insofern unvergleichbar ist, weil es es niemals zuvor gab. Insofern haben wir auch viel an stillgestellter Zeit, die doch genutzt worden ist, um erstmal die Komplexität unseres Systems so zu entkoppeln, dass die einzelnen Systeme geradezu zur Ruhe kommen und aus der Ruhe und Abstandshaltung heraus praktisch man einen Dreh gefunden hat, einen Lösungsweg, um die Eindämmung der Pandemie in den Griff zu bekommen. Und danach, im Sinne von Öffnung, bedeutet das, wieder Komplexität herzustellen, nach und nach die Systeme wieder miteinander zu verkoppeln. Also könnte man systemtheoretisch interpretieren und einordnen, aber der Eingriff in die Freiheitsrechte über diese pandemische Sonderlage, die der Parlament, das Parlament festgestellt haben, ist eben ein Unikat, hat es historisch niemals zuvor gegeben, und das bedeutet eben für alle Ebenen, für alle Instanzen der Politik eine absolute Sonderzeit.
0: Das heißt natürlich auch, die Politik fährt natürlich gerade ja nur auf Sicht. Ja, man hat das Gefühl, man ist in einem Nebel gefangen und weiß gar nicht, was in 50 Metern vor, vor einem ansteht. Aber inwiefern sind aus dieser Situation, aus dieser Lage denn heraus überhaupt politische Programme planbar zum jetzigen Zeitpunkt? Also ähm, was, was macht das vielleicht auch mit der Nachvollziehbarkeit von Politik? Also ich jetzt als einfacher Bürger habe ja vielleicht auch Schwierigkeiten, inzwischen noch mitzukommen.
1: Ja, aber einmal haben wir eine Form von kuratierten Regieren. Das heißt, das wird ja aussortiert auf informierter Basis und dann präsentiert. Das, was an Erfolg wir feiern und letztlich ist es ja ein Erfolg. Wir bekämpfen ja das Virus, haben wir solidarisch gemeinsam geschafft. Nicht, weil da jemand wie in einem Polizeistaat neben uns stand, sondern weil wir es aus Vernunftgründen eingesehen haben welche Mechanismen greifen, um unser Leben wechselseitig zu retten. Das ist kuratiertes Regieren im besten Sinne und dazu gehört auch eine besondere Form der Kommunikation. Also erklären, begründen, rechtfertigen war nie so wichtig wie in Zeiten dieser Krise und es gab eben auch Meilensteine, beispielsweise die Rede von der Bundeskanzlerin an uns als Bürgerinnen und Bürger, die sich zuvor in dieser Direktheit so nie genutzt hat, außer an Weihnachten oder an Silvester, und die belegt sehr gut, was man mit Kommunikation erreichen kann. Sie zielen jetzt darauf, dass natürlich idealerweise Kohärenz hergestellt werden soll, um das auch als strategisches Momentum nutzen zu können. Und da liegt einiges im Argen. Einmal den Umgang mit Heterogenität, Vielfalt, Bundesländer und so weiter, wie man damit umgeht. Aber trotzdem, die Kommunikation ist wichtig, wichtiger denn je. Und ich finde schon, dass man eine äh, Führungserzählung daraus entwickeln könnte, die sicherlich nicht als Masterplan fünf Punkte und wir sind gerettet oder was wir in vier Wochen machen, nein, aber angemessen nach Resilienzkriterien praktisch uns darauf vorbereitet, dass wir erst wenn wir neues Wissen haben, auch zu neuen Entscheidungen kommt. Das kann ja auch äh, eine beruhigende Wirkung haben. Das ist nicht willkürliches, nicht irgendeinem. Wissenschaft erfolgt, sondern genau der Strategie, Wissen anzusammeln. Wir haben eine epistemische Krise. Wenn ich mehr Wissen über das Virus habe, wie ich es bekämpfe, kann ich lernen, zu einem neuen Schritt kommen und nehme hoffentlich alle Bürger mit. Dieser Modus zu erklären, ist ein neuer für die Politik, weil normalerweise geht man nicht davon aus, dass man sich permanent korrigieren muss. Aber das kann ja eine Sternstunde sein, um resiliente, demokratische Grundelemente weiter auszubilden.
0: Jetzt haben wir ja schon äh, über politische Kommunikation äh, gesprochen und ähm, ich finde es sehr beachtlich, wenn ich mir die Vergleiche ansehe, Nordrhein-Westfalen zu Bayern, sage ich mal, im Vergleich. Äh, wir haben äh, gemessen an der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen weniger Todesopfer als in Bayern. Wir haben im Vergleich an der Bevölkerung weniger Infizierte als in Bayern. Die Impfquote ist höher, äh, obwohl NRW ja auch zumindest äh, von, dem, ähm, von dem Anteil an Impfstoffen, mit denen es versorgt wurde, äh, noch unter, bei den unteren Bundesländern gerade einzuordnen. Ich glaube, unter den letzten fünf Plätzen, hat es aber sehr effektiv verimpft. Und wenn ich das aber trotzdem vergleiche mit Beliebtheitswerten von Markus Söder, der so als der Macher in dieser Krise ja gesehen wird, und Armin Laschet, der der eigentliche Macher ja ist, ist das alles schlechte politische Kommunikation? Wird da wirklich so schlecht beraten? Oder wie, wie können Sie das aus Ihrer, aus Ihrer Expertenhaltung auch erklären? Sie beobachten ja natürlich als NRW-School auch die NRW-Politik ja sehr aktiv. Was läuft schief bei Armin Laschet?
1: Ich finde, ja, dass Sie es sehr gut auf den Punkt gebracht haben, dass die empirische Evidenz eigentlich für NRW als Sieger spricht. Wir sind im Kampf gegen Virus viel besser als die Bayern. Aber Sie sehen andererseits auch die Tücken von Umfragen, die eben oft auch sozial Erwünschtes offenbar messen. Und auf keinen Fall eine nach vielleicht zehn Kriterien sortierte empirische Evidenz, wie nun der Verlauf und der Umgang mit dem Virus ist, sondern punktuelle Aufnahmen, die im Moment in, durch zwei Stimmungs- und Kommunikations- und Führungsstile differenziert zu beobachten sind, die aber unentschieden sind. Das eine ist genau der Stil, in einer Krise mit so einer Entschiedenheitsprosa zu agieren und ein Stück auch die Sehnsucht nach aufgeklärter Verlässlichkeit äh, nach durchaus Autorität auch zu bedienen. Entschiedenheitsprosa mit Ansagegestus, stark, klar, das ist praktisch Söderismus pur, den es aber auch im Sauerland gab. Ne? Hm. Und wir haben auf der anderen Seite einen Stil, der eher kooperativ, empathisch, manchmal lavierend daherkommt, aber eher machtpoetisch sich ausdrückt. Und idealerweise eben sich korrigiert und die Korrekturen auch zugibt. Das wirkt dann in der Krise komplett anders, als dass die Sehnsucht zu befrieden, Entschiedenheit zu dokumentieren. Unsichere Wähler wählen keine unsicheren Politiker. Trotzdem, der moderne Stil zu führen, auch in der Krise, ist eher der empathisch kooperative, der sich längerfristig durchsetzt als der andere. Aber wir haben beide Sehnsüchte in der Gesellschaft, eine praktisch auf Stabilitätsorientierung ausgerichtete und eine nach Erneuerungssehnsucht. Das ist unentschieden. Sie sehen es bis heute in dem Kanzlerkandidatenrepertoire bei allen dreien, dass alles in diesen beiden Varianten angeboten wird. Und unter diesen Prämissen ist die, die reine Virusbekämpfung eben etwas eigentlich Nebensächliches, sondern es dokumentiert unterschiedliche Akzente, die in der Mitte des politischen Spektrums auf durchaus Popularität stoßen, aber unentschieden sind. Die Entscheidung kommt im September.
0: Das Interessante ist ja aber, wenn ich da jetzt beispielhaft die Grünen nebenstellen würde, erweckt der Führungsstil von äh, Annalena Baerbock als äh, Grünen-Kanzlerkandidatin ja doch eher diesen kooperativen Stil. Also es ist ja gerade nicht dieses Ich-hau-auf-den-Tisch-Stil. oft
1: Genau, insofern sehen Sie ja auch, äh, dass sie Zustimmungswerte hat. Bei Laschet kommt einfach hinzu, dass... Gemessen wird nicht nur, wie er entscheidet, sondern auch das Umfeld der Union insgesamt. Maskenabfähre, Korruptionsanfälligkeit, alles was man an bürgerliche Solidität dieser Staatspartei unterstellt hat, bröckelt ja. Und er wird damit in Gesamthaftung genommen, dass nach Merkel erstmal nichts kommt, offenbar. Und unter solchen Rahmenbedingungen verdicht sich das alles mit dem Begriff Armin Laschet. Hm. Das hat also gar nicht nur mit der Person was zu tun. Und ist richtig, die Grünen bringen eben auch dann ergänzt durch eine moralische Ressource geradezu, durch ihr Kompetenzzentrum, was klar verortet ist im Grünen- und Klimabereich, äh, und vor allen Dingen auch durch so eine Realitätsdemut, die im bürgerlichen Lager ausgeprägt ist. Unabhängig, ob jetzt noch ein Dürresommer kommt oder nicht, merken wir doch alle, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher in der Wettbewerbslogik, in dem Verständnis, dass wir doch Herr der Natur sein könnten. Das ist doch alles ad absurdum geführt worden. Und diese Realitätsdemo gibt also, und die Multikoalitionsfähigkeit, es gibt zehn verschiedene Varianten, warum die Grünen auf diesen komplexen, variablen Gebündel praktisch im Moment sich nach oben geschwommen haben. Was, was, was sind so, wenn Sie jetzt sagen, es gibt viele Gründe, was
0: würden Sie jetzt sagen, sind so die, die vielleicht zwei, drei wichtigsten? Was glauben Sie, wo überzeugen? Also die, die Grünen? Mh, genau.
1: Ja, also einmal das Kompetenzzentrum in Umwelt und Klimafragen. Es ist immer noch Platz zwei seit Corona nicht dicht, aber doch dicht gefolgt. Die dritten, vierten Themen in der Wichtigkeit sind weit abgeschlagen, sodass es ein immerwährendes Thema ist, was die Leute nach wie vor bewegt. Es ist die durchaus die Multi Koalitionsfähigkeit, die sie in der Mitte verordnet. Es ist die Wahrnehmung, dass die Union in der Mitgliedschaft rechter geworden ist. Und die SPD in der Mitgliedschaft Linker geworden ist, eine Öffnung der strategischen Mitte geradezu. Mhm. Es ist dieses Realitätsdemuthafte und es ist vor allen Dingen eben das Verständnis schon macht poetischer Art, wie man führt. Also die idealtypische Doppel, was hier inszeniert worden ist seit fast zwei Jahren, ist äh, sehr ungewöhnlich für die Grünen, auch ungewöhnlich in der Politik. Und man hat durchaus den Eindruck gehabt, dass es da eine Rollenteilung gab, aber dass beide an einem Strang ziehen, das wirkt sehr harmonisch, überzeugend und es lädt ein, das ist das Interessante. Das kommt in so einem bildungsbürgerlichen Lager sehr gut an. Oft auch verbleibt suchend, resonierend, reflektiert, einfach eine Ratlosigkeit. Aber diese Ratlosigkeit ist niveauvoll. Und man fühlt sich trotzdem bereichert, auch wenn keine Frage beantwortet ist. Das ist ein sehr interessanter Stil, der zu hohen Prozenten abschreckt. Aber in diesem grünen Klientel von Mitte ist es überzeugender, als so zu tun, rechthaberisch, besserwisserisch zu sagen, mit fünf Punkten bekämpfe ich jetzt das Virus.
0: Jetzt ähm, dieser, 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 dieser ähm, Konfliktraum zwischen Union und Grünen ist ja etwas äh ähm, sehr spannendes. Ähm, wenn man sich so ein bisschen ansieht, bei jeder Bundestagswahl verliert die Union ungefähr 1 bis 1,5 Millionen Wählerinnen und Wähler, weil die schlicht und einfach sterben. Bei der Europawahl gab es massive ähm, Wanderungen zu den Grünen. Wir sehen in äh, Baden-Württemberg Winfried Kretschmann sehr klar in diesem bürgerlich-konservativen Milieu eigentlich wildern ähm, und trotzdem auch nach, nach zehn Jahren geht man ja in Baden-Württemberg so ein bisschen davon aus, es ist ein Betriebsunfall, dass die Grünen quasi vor der Union gelandet sind. Und auch, ähm, auch im weiteren Umgang, also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass bei der Union eine gewisse Machtarroganz sich verfestigt hat und einfach auch nicht verstanden wird, dass halt die Wähler, die sterben, unten nicht mehr nachkommen, sondern bei den Grünen sind hat die Union das Problem noch nicht ganz verstanden? Oder wo sehen Sie da das größte Problem? Also es scheint ja, 2013 noch Rekordergebnis, seit langer Zeit, seit 90 hat man mal wieder über 40 Prozent, ich glaube 41,5 waren es ja geholt. Sehr viel mit der Person Angela Merkel verbunden, sehr viel auch mit der Schwäche der FDP natürlich verbunden. Aber was, was, man möchte ja quasi die Union in den Arm nehmen einmal und sagen, denkt doch mal nach, was ihr gerade falsch macht. Aber man merkt diese diese Demut ja im Moment noch gar nicht so ganz.
1: Naja, weil die Union sich letztlich von Sieg zu Sieg auch geschrumpft hat. Hm. Und Das ist ja auch ein Erfolgsmodell nach 16 Jahren. Woher soll das kritische Selbstbewusstsein kommen, dass es beim nächsten Mal nicht noch reichen könnte? Hm. Das dämmert allmählich, weil die Hauptperson, die dieses für 16 Jahre möglich gemacht hat, nicht mehr da ist. Aber es ist eine... Ich glaube, das ist eine viel zu rationale Herangehensweise, Fehleranalysen zu betreiben und daraus dann Schlussfolgerungen für eine Partei zu treffen, weil sie immer Sache und Machtfragen ja zusammenbringen müssen und mhm. die größte Fehleranalyse kann ihnen am Ende ihren Startplatz eben kosten. Insofern ist das ja auch eine Trostformel am Wahlabend zu sagen, wir werden das morgen ab morgen in den Gremien intensiv analysieren. Das wird natürlich nicht gemacht, weil es natürlich die existenziellsten Machtfragen für alle stellt, die man gerade auf dem Bildschirm sieht. Insofern vertagt man das oder befasst in anderen Gremien sich damit aber nicht, nicht zentral. Also ich glaube, die Herangehensweise äh, zu sagen, wir haben diese fünf Defizite und die gehen wir jetzt aktiv an, setzt auch ein strategisches Machtzentrum voraus, was in dieser jetzigen Phase von der Union überhaupt nicht erwartbar ist. Den Laden integrativ ein bisschen zusammenzuhalten, wie es Laschet ja versucht, ist schwer genug. Die Fliehkräfte sind gigantisch. Weil die Abnutzungseffekte sind da. Die, sie haben die Sterberate nach der Mitgliedschaft, aber auch auch die Realitätswahrnehmungen werden immer schräger. Sie haben das durch die Maskenaffäre gesehen, dass da auch eine gewisse Art von Verkommenheit sich breit gemacht hat. Viele Abnutzungseffekte einfach nach so vielen Jahren des Regierens und dies dann zusammenzuhalten erfolgt glaube ich so viel an Tagesintegrationsweltmeisterschaft, dass der Blick strategisch jetzt welche Punkte müssen wir machen, um überhaupt äh, wieder programmatisch angreifen zu können. Dafür ist gar keine Zeit ehrlich gesagt und äh, so und da kann man sagen, das äh, ist dann auch selbstverschuldet nach all den Jahren, aber wie erhält man so einen Erneuerungsprozess? nach so einer langen Zeit aufrecht, um wieder angreifen zu können. Es gibt ja keinen Beleg. Nach 16 Jahren spätestens war es vorbei. 14 plus 2 bei Adenauer, 16 bei Kohl, 16 jetzt. Andererseits, fairerweise muss man sagen, eine krasse Wechselstimmung wie nach Adenauer, nach Kohl ist im Moment nicht messbar. Wir haben die Sehnsucht nach einem neuen Auftritt. Das ist erkennbar. Aber er artikuliert sich niemals oder nicht so klar, wie 97, 98, das lag einfach in der Luft, da war einfach ein Ende. Und deswegen waren wir auch erstmalig in der Geschichte so mutig, zwei Oppositionsparteien in die Regierungsverantwortung zu bringen. Ansonsten ist immer einer von den anderen Koalitionspartnern mit in der neuen Regierung. Das ist kontinuitätsverbürgtes Wählen der Sicherheitsdeutschen. Jetzt, ähm,
0: bei der Union reden wir natürlich auch über eine Partei, die ja nicht umsonst den Ruf des Kanzlerwahlvereins genießt. Ne, also großinhaltliche Agenda hat man da ja eh, eh nie so ganz gesehen. Also klar, die ganz großen Entscheidungen, Westanbindung, ähm, äh, wieder die, die Bundeswehr äh, neu zu formieren, ähm, die deutsche Einheit, das sind ja schon auch inhaltliche, ideelle Vorschläge gewesen, aber so die großen Reformagenten, kam da ja jetzt nun auch nicht. Also eigentlich hat es den Wählerinnen und Wählern ja oft scheinbar auch lange gereicht, dass man eine Partei hat, die
1: einfach Lust hatte zu regieren. Ja, und die auch eine Garantie war, dass der gesellschaftliche und soziale Frieden, der Zusammenhalt in der Mitte garantiert ist. Das darf man nicht vergessen. Das ist die Staatspartei, die genau das sich nur suggeriert, sondern auch in ihren Gesetzen umgesetzt hat und äh, dieses Wohlfühlgefühl in der Mitte macht uns ja auch äh, also macht uns attraktiv auch im internationalen Umfeld, weil das zu einem Parteiensystem letztlich geführt hat, was extremst mittelzentriert ist und äh, das sage ich voraus, dass die Mitte breiter wird und bunter wird auch bei der Bundestagswahl und in Ausnahmezeiten in Krisenzeiten ungewöhnlich. Also es ist ein Machtrevitalisierungsprogramm, was durch das Virus passiert ist. Mainz und Stuttgart, auch vermutlich Magdeburg, werden ihre alten Regierungen bestätigen. Trotz der historisch einmaligen Situation eine pandemische Ausnahmelage zu haben. Da habe ich tatsächlich ein Zitat von Ihnen mitgebracht. Sie haben vor kurzem
0: einen Beitrag veröffentlicht. Ich würde den einmal kurz vorlesen und würde dann einmal darauf eingehen wollen. Und zwar haben Sie geschrieben, das Superwahljahr folgt einer außeralltäglichen Logik. Es bleibt eigenartig, einzigartig. Die Grundstimmung changiert zwischen einem Enthusiasmus des Positiven der Wehmut des Vorsichtigen. sorgenvoll zufrieden oder zufrieden im Unbehagen, das stellt Wahlparteien, Regierungsforschung vor besondere Herausforderungen. Die gewählten Parteien folgen im Setting des Bundestags vermutlich erneut einem polarisierten Pluralismus. Die Radikalisierung im Parteienspektrum bleibt der AfD vorbehalten, die lösungsorientiert zur Corona-Politik wenig beizutragen hat. Die politische Mitte wird sich weiterhin ausdifferenzieren, aber nicht kleiner, sondern eher größer werden. Was meinen Sie denn damit? Also können wir jetzt damit rechnen, dass die Parteien, die wir jetzt gerade schon haben, dass die breiter, stärker, gefestigter werden? Das haben Sie ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Oder ähm, momentan, also auch die, die Freien Wähler rangieren ja als bürgerlich-konservative Kraft, zumindest punktuell in Bayern. In anderen Verbänden ist es wieder anders. Ähm, also, sind ja
1: auch und erstmals ins Parlament gekommen, die Freien Wähler, ne?
0: äh, In Rheinland-Pfalz, ja, ja. Also mhm. sie sind ja jetzt in drei, also wenn man Brandenburg mitzählt, ich glaube, die Brandenburger finden das nicht so gut, wenn Herr Aiwanger das macht, aber <lacht> äh, sie, die sind ja jetzt äh, nicht nur in Bayern an der Regierung beteiligt, sondern sie sind mit Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Bayern in drei Landtagen vertreten. Äh, und das ist ja doch auch eine bürgerliche Kraft, eine Kraft der politischen Mitte, vielleicht ein bisschen rechts der Mitte, wenn man sich so ein bisschen grob das vielleicht auch ansieht. Was meinen Sie denn damit? Also was wird da genau größer? Und ähm, ist das vielleicht, also eigentlich würde man ja denken, in so dieser Politik hätte ja, oder in der Corona-Situation hätte ja eigentlich die AfD viel profitieren können. Jetzt hat die FDP ihr gewisse Punkte abgegraben, dadurch, dass sie im demokratischen Spektrum legitime Kritik auch formuliert hat an der Regierung. Ne, wenn wir die FDP nicht hätten, hätte die Situation vielleicht nochmal anders ausgesehen. Dazu kommt natürlich die verfassungsschutz äh, Ja. Beobachtung will ich das jetzt nicht nennen, weil es sie noch nicht so wirklich gibt, so teilweise schon. Aber sagen wir, mal, der Verfassungsschutz wirft ein Auge auf die Partei. So. Mm -hmm. Was meinen Sie damit? Also es wird sich weiterhin auf die politische Mitte differenziert sich aus.
1: Ja, von den Ergebnissen sehen Sie es in Mainz und Stuttgart ist ja eine Serie zu Ende gegangen. In Hamburg hat die AfD erstmals, also im Jahr zuvor, hat mir nur eine Land hat mir nur die eine Landtagswahl erstmals prozentual verloren nachdem sie halt in alle Parlamente waren und immer zugelegt hat. In Mainz und Stuttgart haben sie in absoluten Zahlen fast die Hälfte ihrer vormaligen Wähler verloren. Das war so also dramatisch. Und daran erkennt man, dass der Hauptvorwurf der AfD, das Establishment zu kritisieren, in einer Ausnahmezeit eben nicht greift, weil das Establishment ist nicht nur da, sondern es rettet Menschenleben besser geadelt kann doch ein Establishment gar nicht sein und die Kernkritik der AfD damit nicht greifen. Und etwas zweites kommt hinzu, das was Wähler ja zuversichtlich macht, ist die Perspektive, die man wählen möchte, die Problemlösungskompetenz der Parteien und da hat die AfD im Hinblick auf die, den Vorsorgestaat, der zu wählen ist und der gewählt wird, die Daseinsvorsorge eben wenig anzubieten in ihrem eigenen Programm, sodass dann die Parteien der anderen also die, die die anderen bürgerlichen Parteien eine größere Rolle spielen. Also die AFD wird in absoluten Zahlen weniger, deswegen bleibt mehr Spielraum für die anderen. Ich glaube nicht, dass Freiwillige eine Chance haben in den Bundestag reinzuziehen, aber das meine ich damit, dass die Mitte dadurch sich verbreitert und wenn wir in den Formaten der Macht denken, neue Koalitionen, die sich vielleicht bilden könnten, haben wir eben auch die Buntheit mehr in der Regierungsbildung.
0: Also Sie meinen im Prinzip den sogenannten Rally Round the Flag Moment oder Effekt, dass Menschen sich um die Amtsinhabenden Parteien und scharen, aber
1: ja erstmal wir haben ja verschiedene Phasen der Krise gehabt. Am Anfang war es ja eindeutig über Monate so. Das war ja keine Staatsverdrossenheit mehr messbar, sondern Politik sollte diesseitiges und für viele auch sogar jenseitiges lösen. Dass der Staat soll sowieso regeln, schützen, vorsorgen, irre. Neues Verständnis in dem etatistischen Überbewertung, in dem die Deutschen ohnehin schon immer Weltmeister waren. Und dann gibt es, gab es durchaus die Phasen auch, wo man vielleicht sagt, der Staat, ja, im Moment ist er überfordert. Äh, Missmanagement beim Impfen und und und, aber im Moment hält sich das wieder auf und ich gehe einfach davon auf, dass wir eine geimpfte Republik im September haben, jeder war schon einmal im Urlaub, dann ist natürlich alles im Blick auf Staatserwartungen wieder positiver und vieles an Kernkritik derjenigen, die jetzt auf die Straße gehen, um Öffnungen einzufordern, ist auch erledigt, weil dann alles geöffnet ist. Mhm. Also auch das spricht dafür, dass wir nicht radikaler, extremistischer werden, sondern die Mitte verbreitern.
0: Hm. Also spricht ja vieles dafür, dass die Deutschen zwischendurch ein bisschen Frustration empfinden, aber dann doch eigentlich auf das Bewährte eigentlich eher setzen. Oder?
1: Ja, also der Deutsche wählt oder die Deutsche wählt gern das Bekannte, nicht das Unbekannte. Hm. Und da ist man diesmal halt besonders... Irritiert, weil das eigentlich Bekannte Merkel nicht mehr da ist. Also hat man eine neue Auswahl oder sucht, was könnte denn das Bekannte sein? Ist das dann Olaf Scholz, der als Vizekanzler viel Geld verteilt und als in seiner Rolle als Krisenmanager sehr erfahren ist? Ist das dann die Kontinuität in der Fortsetzung durchaus im Stil und Kommunikation mit Merkel sehr verwandt? Wäre das der eigentliche Enkel? Dann könnte man das so sehen. Oder sind das die anderen beiden? das ist auch bekannter als das Baerbock, zumindest aus einem Regierungsverständnis heraus, ist hier eigentlich nicht bekannt. Also es ist eine Linie zu entscheiden. Aber genau wie Sie auch sagen, Wähler sind auch Fans des Erfolgs. Sie wählen gerne eine strategische Koalition, die auch gewinnen sollte. Insofern braucht man eine Machtoption für die Wunschkoalition, die sich dann demoskopisch abbildet, die dann auch unterstützt wird, weil man immer gerne bei den Siegern dabei sein möchte. Aber die großen Changemaker, die werden bislang nicht gewählt. Es kann eben sein, wenn eine krasse Stimmung aufkommt des Wechsels, dass dann Changemaker auch eine größere Rolle haben. Selbst die Transmissionsvorstellungen der Grünen müssen doch status quo-orientiert eingehegt sein, sonst, garantiere ich, kommt das nicht mehrheitsfähig gut an.
0: Das Spannende bei dieser Bundestagswahl ist ja auch tatsächlich, zum ersten Mal verteidigt niemand das Kanzleramt von innen heraus. Ne? Ja. Also wir haben ja äh, zum ersten Mal die Situation, wenn ich jetzt aber schon mit einem NRW-Experten spreche, dann äh, ist es ja fast schon angemessen, dass wir vielleicht mal einen Blick auch auf NRW auch ein Stück weit werfen. Ähm, ich weiß jetzt tatsächlich historisch gesehen nicht, wie es in NRW aussieht, ob das jemals das, ähm, also ob jemals schon mal ein Wahlkampf stattgefunden hat, wo jemand nicht es aus dem Haus heraus verteidigt hat. Aber auch da sortieren sich ja langsam aber sicher so ein bisschen die Karten, wer da wie irgendwie sich positioniert. Wenn man mit Parteivertretern der CDU spricht, wird ja Henrik Wüsten eine sehr gute Chance eingeräumt. Es wäre natürlich auch ein Zugeständnis an die eher wirtschaftsliberalen, konservativeren Kräfte der CDU in NRW, äh, was ja eigentlich gar nicht so typisch tatsächlich ist, ja auch ein sehr großer sozialpolitisch orientierter und geprägter Verband. Ähm, wie, wie sehen Sie denn die strategischen Chancen in NRW? Hängt das alles sehr viel davon auch ab, ob es Laschet schafft auf Bundesebene? Oder, oder also es ist natürlich auch sehr weit hin. Ne? Also Wir sprechen jetzt über eine Dimension, die Landtagswahl ist im Mai
1: 2022. Ne? Aber Erstmal ist es natürlich eine Aufwertung von NRW, dass NRW wieder so im Gespräch ist. Mit dem Wechsel von der Bonner in die Berliner Republik gibt es natürlich gigantische Machterosionen, die NRW betreffen. Und das war das schon manchmal zweitklassig oder drittklassig. Jetzt ähm, haben wir auf Bundesebene zentrale Minister aus NRW und wir haben jetzt auch erstmals einen Kanzlerkandidaten wieder. Zuletzt hat es ja Johannes Rau versucht, dem es nicht geschadet hat für die SPD. Steinbrück auch, ne? Ja, nee, aber als als Kanzler Kanzlerkandidat aus der Rolle als Ministerpräsident. Ah, okay. Ne, das, aber Steinbrück auch ist klar. Aber und als Ministerpräsident hat er es nicht geschafft, dann Kanzler, kann, Kanzler zu werden und ist dann aber zurückgekehrt und wurde beim nächsten Mal mit absoluter Mehrheit. Es hat also Rau nicht geschadet, Stoiber damals auch nicht. Ähm, trotzdem hat sich Laschet jetzt offensiv dafür entschieden, auf jeden Fall in Berlin zu bleiben, in welcher Rolle auch immer. Aber Klar, es gab auch Steinbrück als, als Kanzlerin, aber sie waren eher welche, die nicht selbst sich dorthin gekämpft haben, sondern die Partei hat sie doch sehr gebeten, das zu machen. Ihre Rahmenbedingungen sind komplett anders, auch als sie jetzt bei Laschet da sind. Und die jetzige Koalition hat es verpasst, aus meiner Sicht, in der Verfassungskommission, die ja Teil dieser Legislaturperiode in NRW war, diesen dämlichen Passus zu streichen, der sich ja nicht bewährt hat, warum man ein Mandat haben muss, um dann auch hier gewählt werden zu können für einen Ministerpräsidentenamt. Aber was könnte sich besser eignen als eine Verfassungskommission? Und die anderen Parteien hätten das auch mitgetragen. Also nicht jetzt, aber doch vor zwei Jahren hätte man das engst entscheiden können. Und damals ist es Steinbrück ja auch nur geworden, weil der eigentliche Favorit, der Arbeitsminister damals, eben auch kein Mandat hatte. So und das bringt Verschiebungen im Personal mit sich, die weder inhaltlich noch machtpolitisch begründet sind, sondern einfach aufgrund einer Verfassungslage, die äh, uneinmalig ist in der Bundesrepublik. Also das finde ich immer spitzt die Frage nach Nachfolge zu und so wie Sie es geschildert haben, die Union ist sehr föderal, weniger flügelorientiert, aber föderal und das Föderale, was NRW eingebracht hat, war immer, Christliche Soziallehre. Es ist der linksorientierteste CDU-Landesverband, den es in der Bundesrepublik gibt. Ein durch und durch sozialpolitischer aufgestellter Landesverband. Insofern wäre es absolut ungewöhnlich, wenn eben nicht letztlich ein CDA-Experte, sondern einer vom Wirtschaftshügel das Rennen machen würde. Aber die Absurdität der Verfassung könnte genau darauf hinauslaufen, dass dann es Wüst machen müsste. Hm, weil, äh, also, ich,
0: wenn man sich so Social Media ansieht, äh, erfreut sich ja auch Karl-Josef Laumann, der äh, Minister für Arbeit, äh, Gesundheit und Soziales ja sehr großer Beliebtheit, aber der hat ja auch tatsächlich kein Mandat. Ne?
1: Nein, genau. Und äh, äh, der Innenminister auch äh, sehr populär, äh, gerade im Verständnis der Sicherheitsdeutschen, so äh, sicherheitsorientiert, mit der Klankriminalität, hatte eine eigene Erzählung begonnen. Hm ist sichtbarer in der Ministerpräsidentendemokratie. Das ist ungewöhnlich, weil man in der Regel ja nur den Ministerpräsidenten kennt. Auch er wäre natürlich ein interessantes Angebot für Wähler. Auch das kann nicht funktionieren. Wie,
0: wie, wie sehen Sie denn dann so in, 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 in der Gesamtlage die Potenziale in NRW? Also wenn man sich die aktuellsten Umfragen aussieht, dann scheint auch dort ja die SPD immer mehr zu erodieren. Auch hier in einem ehemaligen Kernland der SPD
1: schmilzt die Macht dahin. Also es steht ja jetzt fest, dass erstmals, solange ich mir kann, nicht am Muttertag nächstes Jahr gewählt wird. Das ist ja immer der Muttertag gewesen, diesmal ist es eine Woche offenbar später ja und ähm, das wäre jetzt sehr vermessen davon zu spekulieren, wie das ausgehen könnte, weil das zeigt eben auch die Wahlen NRW, die einige Monate dann in fast schon einer Serie immer nach der Bundestagswahl stattfanden, davon geprägt sind. Das ist, hat Rüttgers und anderen nachher den Job gekostet. Also das ist, wenn so ein großes Land ähm, nach der Bundestagswahl ergibt sich eine Grundstimmung vom Bund, die natürlich auf jede Landtagswahl äh, aus sich auswirkt. Die kollateralen Konstellationen, selbst von Landtagswahl zu anderen Landtagswahlen, sind ja erkennbar. Hm. Aber nicht kalkulierbar aus der jetzigen Sicht, weil wir nicht wissen, wie die Bundestagswahl ausgeht. Und die Verfasstheit wird sich dann ja zeigen in den Monaten danach. Bisher dümpelt sicherlich die SPD von den Umfragen gesehen im Land. Es ist auch nicht erkennbar, dass sie die drei großen Themen hat, die sie mit denen sie Laschet vor sich hertreibt, so wie Laschet Frau Kraft vor sich hergetrieben hat, aus einer klugen Oppositionsstrategie heraus, zugegebenermaßen erst ein Jahr vor der Wahl. Aber dann hat er nur noch über diese drei, vier Themen gesprochen. Das war relativ gut gemacht im Sinne der Wahlmobilisierung. Kann sein, dass die SPD sich durchringt, zumal sie jetzt die Kandidatenfrage früh für sich entschieden haben und das doch auf sehr klar Personalunion zugelaufen ist. Da sind die die Kämpfe irgendwie abgeschlossen könnte sein, dass sie sich noch dazu aufmacht, dieses oppositionsstrategische Momentum auch einzusetzen und entsprechend zu nutzen.
0: Jetzt frage ich mich nochmal, um, um vielleicht das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden. Wir haben ja eben mit Corona angefangen. Ich würde ganz gerne nochmal so den Bogen dahin zurückspannen. Was glauben Sie denn, wie hat Corona Politik oder wie wird Corona die Politik langfristig auch verändern? Wie verändert sich Politikmanagement, weil, also im Moment ist es ja Management, ich weiß nicht, kann man das Management eigentlich gerade noch nennen, was da passiert, oder ist das eher Politik-Kurzschussreaktion? Weil ja eigentlich so richtig Management strategisch kann man ja vieles schon gar nicht mehr so ganz angehen. Aber wie, wie verändert Corona Politikmanagement
1: und Regieren? Ja. Langfristig? Also, ist durchaus erkennbar, weil natürlich die Aufgabenteilung, auch die Gewaltenteilung, funktioniert auch die Vorhaben nach Plan, äh, zuletzt ja nach diesem Bundesnotbremse und so weiter verlaufen, ähm, nach neuestem veränderten Wissensstand wird nachgebessert im Sinne solches kuratierten Regieren angeboten. Ist jetzt nicht nur Willkür, zufällig, äh, anarchische Zustände, ganz im Gegenteil. Man fühlt sich schon in einem geordneten Umfeld und Stolpert eben darüber, dass manches in Estland eben gerade digital mit Sicherheit besser ist und hier eben händisch Dinge ausgefüllt werden, wo man sich wundert, wie das 2021 noch möglich ist. Aber so, aber die Konsequenzen, ich glaube, die Coronakratie bleibt einmal durch diesen Punkt, die aufklärische Wirkung mit Wucht erkannt zu haben, was hier alles reformbedürftig ist, sodass der Hebel auf Transformation durchaus gestellt werden kann. Zweiter Punkt ist dieses, ich nenne es gerne serielle Kontingenzerfahrung vorherrscht, dass die Glaubenssätze der Politik innerhalb von Wochen gepurzelt sind zu ganz vielen Dingen, von schwarzer Null bis zu Binnengrenzen, die immer offen sind, Globalisierung, die immer größer und intensiver ist, stimmt ja alles nicht. Und insofern einmal die Erfahrung zu machen, dass etwas doch geht, wenn ich es machen will, setzt unheimlich viel offensive, zuversichtliche Kraft geradezu in Gang und die Erfahrung, dass etwas Unvorstellbares doch gelingt, auch im Besiegen kollektiv dieses Virus, ist äh, so beeindruckend, dass man daraus wirklich Gestaltungskraft ableiten kann. Niemand wird in der Politik danach behaupten können, das geht nicht. Das ist alternativlos. Da kann man nur noch laut lachen. Wir haben Monate erkannt, in denen eben alles auf einmal doch möglich war, wenn man es will. Dritte Konsequenz die Erfahrung der Wertschätzung der Freiheit für die Demokratie als Qualitätspotenzial nicht unwichtig. Nicht, dass wir auf die Straße gegangen sind, so intensiv die Freiheit zu haben wieder, aber man hat sie uns in Westdeutschland erstmals systematisch genommen. Das passiert so schnell nicht mehr, ohne Begründung. Wer also noch einmal uns daran hindert, es uns nicht schnell zurückzugeben, Wer sensibel einschränkt die Freiheit, wird mit mehr Freiheitsbewussten zu tun haben, als es vorher der Fall ist. Gerade so dialektisch, durch das Nehmen ist es uns bewusst geworden, was uns wirklich fehlt. Weil ich persönlich musste auch nie kämpfen, Freiheitsrechte zu haben. Ich hatte sie immer. Erstmals hat man mir sie genommen. Und vielleicht die letzte Überlegung, dieses, die Pandemie funktioniert wie eine Drehtür. Wir haben so ein, nicht im Sinne des Rein- und Rausgehens, sondern offiziell heißen Drehtüren, Vereinzelungsanlagen. Das ist eine sehr schöne Metapher. Durch die Vereinzelung von uns allen haben wir überlebt. Das ist super klug, durch den Abstand der Vereinzelung. Aber eine Gesellschaft, eine Demokratie kann nicht funktionieren, wenn wir vereinzelt bleiben. Wer sammelt uns wieder ein? Wer macht aus der Gesellschaft der Singularitäten, die wir jetzt noch intensiver sind, ein Kollektiv von Gemeinsamen? Das bleibt auch von Corona kratie denn die Vereinzelten sagen immer, niemand hört mich, keiner hört auf mich, ich bin alleine und das wieder in Gang zu setzen, im Sinne auch einer Gesprächsaufnahme zwischen Politik und Bürgern wird die große Aufgabe sein in Zukunft, weil das Sichtbar machen der Aufgaben des Vorsorgestaats, der einfach gerüstet ist, egal was kommt, zu viel Sonne, neues Virus, zu viel Wasser, keine Ahnung, der gerüstet sein soll, das Bedürfnis ist groß und wird die Bundestagswahl auch am Ende entscheiden.
0: Der, der Politikwissenschaft ist ja eigentlich immer so ein bisschen anheim, dass äh, sich alle auf Krisendiagnosen stürzen, aber eigentlich das, was Sie ja gerade beschreiben, ist ja keine Krisendiagnose, Es ist ja eigentlich eine fast eine euphorische Beschreibung der Perspektiven und Chancen, die jetzt eigentlich auch quasi auf dem Tablett liegen.
1: Genau, es ist ein Rausch des Positiven, so würde ich es wirklich sehen, weil wir auch kollektiv die Erfahrung haben, wir haben es gemeinsam geschafft. Das ist jetzt vereinzelt noch nicht, aber allein, was das ausmacht, einen Impftermin zu machen, haben, was das frei, und frei macht, im Gefühlshaushalt, würde ich niemals unterschätzen. Wir haben es damit geschafft und im Juni, Juli, ich hoffe ja darauf, dass wir endlich auch im vierten Semester dann wieder normal Präsenz haben, dass auch über den Sommer unsere Studierenden endlich geimpft sind. Ich gehe fest davon aus, dass das funktioniert. Das löst doch was aus. Gemeinsam es geschafft zu haben, würde ich nicht unterschätzen. Deswegen sehe ich überhaupt nicht die Krise am Ende, sondern ich sehe einen richtigen Aufbruch.
0: Hm. Das äh, sind doch äh, schöne Worte, äh, die, die Sie noch zum Abschluss äh, gefunden haben. Man möchte aber fast schon schreien, Merkel, gib Spritze. <lacht> <lacht>
1: <lacht> damit, wir alle,
0: ja. damit wir alle geimpft sind, also ich warte noch sehnlichst darauf, dass ich
1: Ja, äh, dass ja das ich, ist der Vorteil dieses hohen Alters in dem ich bin, da habe ich schon eine Spritze abbekommen, das ist, damit kann ich Sie trösten, aber Sie sind froh, dass Sie jung sind, insofern Sie kriegen es ja, ich,
0: ich hoffe darauf. Herr Korte, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch es hat äh, mir sehr viel Freude gemacht, ich hoffe für Sie war es auch ja. ganz ja. angenehm Klar. Und, ja. Äh, dann ähm, freue ich mich, sie hoffentlich äh, bald wieder einmal persönlich oder zumindest bei Bettina Schausten im ZDF zu sehen. Da sieht man sie ja doch ganz regelmäßig. Okay. Bei allen anderen bedanke ich mich dafür, dass sie zugehört haben. Ähm, mir hat es wieder Spaß gemacht und ich hoffe euch und Ihnen auch und sage hiermit bis zum nächsten Mal bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne.